0: Bueno, pues ya estamos en la segunda hora y en esta segunda hora vamos a hablar sobre, en un primer momento, sobre la guerra de, en el sentido de partidarios de Felipe V y partidarios de Carlos de Habsburgo, pero en cada corona, en cada corona del territorio del territorio español, vamos. Y a ver, te, mira, te voy a preguntar Abel, ¿tú quién crees que qué corona apoyaba a cada uno? Lo hemos hecho en el programa anterior, a ver si te acuerdas. Ver, es un examen esto. Uf, es que mal. A ver, ¿la corona de Castilla quién apoyaba? A ver.
1: A los franceses.
0: Frances, Felipe V, muy bien. Eh, ¿La corona de Aragón apoyaba?
1: A los ingleses, que no eran, eran los ingleses, eran los ingleses, los austríacos. O sea, los austríacos, eso sí. es.
0: A Carlos, eh, sería en este caso tercero, por así decirlo, de, de Asburgo, vamos, eh, Carlos de Asburgo, sí, archiduque. Entonces se ha aprobado. Eso es. <risa> Raspado, raspado, porque esa última pregunta... Esto va, no pues, he eh... dicho los
1: ingleses que no a los ingleses, que eran ingleses, ah, bueno, los bueno, austriacos. Bueno, y... bueno,
0: venga, va, te doy un 7, venga. <risa> <risa> y bueno, hay que decir, lo primero de todo, la, la guerra de sucesión, de sucesión española es una guerra civil, es lo que hemos dicho antes. O sea, no es una guerra entre Castilla o Aragón... Ni una guerra entre Castilla y Cataluña O sea, que es decir, la guerra actúa como un revulsivo de los cambios Muchos de ellos iniciados a finales de este reinado de Carlos II del que hemos hablado antes Pero es que además eh, es una guerra entre españoles Porque en Castilla... Porque hemos dicho antes, sí, la corona de Castilla apoya a Felipe V, ¿y por qué apoya a Felipe V? Porque es que en ese entonces los reyes sobre, los reyes franceses defendían una centralización, una, o sea, un, un modelo de Estado que al a Carlos II, los, bueno, los, por ejemplo, el cardenal Portocarrero decía oye mía, que es que eh, con este rey seguramente los territorios españoles eh, tengan la posibilidad de estar todos juntos en este rey o sea que puedan heredarse todos juntos y como que Castilla solo veía, Castilla lo veía bien, pero claro los, mmm, los de Aragón decían oye esto no, no nos gusta tanto porque si significa que todos, o sea que esto se centraliza que todo se centraliza como luego pasará. Eh, a nosotros nos van a quitar el chiringuito este de solo ser casi independientes casi la corona la corona de Aragón en, 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 para decirlo es independiente o sea aunque mucha gente dice no es que los reyes católicos se juntan no no es que Pero fíjate están llevan ya 200 siglos muertos 200 años muertos los los reyes, los reyes católicos y las coronas de Castilla y la corona de Aragón siguen separadas sí, todavía siguen yendo cada una por su bola tienen un rey único, pero cada una llega va siendo. Vamos. Que tengan el mismo rey no implica es. la
1: unión territorial de los. De, de, ocurre lo mismo cuando decimos eh, eh, España, eh, yo qué sé, cuando decimos. Eh, con lo, ¿Cómo se llama este? Me saldrá hombre. El hijo de los reyes católicos, que, que hereda el, el, el trono que dice que España nunca se ponía al sol. ¿Cómo se llama? El nieto, Carlos I. Eh, sí, Carlos ah, el nieto pe, es el pe, pe, nieto. hecho, el hijo. Es verdad, es verdad. Nos dejamos a una, a una mujer por ahí abandonada y loca, un poco loca. sí. sí me, me he olvidado es. de ella, perdón, me he olvidado de ella. Eh, no sé por qué estaba diciendo esto. Así que no se ponía al sol y decía que, claro, que es que eh, era España, era eh, Sicilia, España era. No, es que España no era, España no existía. Es. Era un rey que tenía pero varios dominios. Exactamente, o sea, varios reinos, exactamente. De hecho, siempre se dice lo mismo Carlos, ¿no? Carlos I y Carlos V. Es que es. son el mismo, pero no son el mismo. Uno ejerce de rey de esta corona y otro de rey de esta corona, aunque sea la misma persona. Eso <ríe> es, es un poco paradójico, pero es así. Entonces no están unidas. Y como tú mismo has dicho, un momentito, sí, sí, sí. dando un, vuelto de una, un giro de tuerca, eh, esta guerra civil muchos la entienden como Castilla contra Cataluña, primero. Cataluña hmm. dentro de Aragón. Eso es. Punto primero. Eso es. Y luego ya tendríamos corona de Aragón y corona de Castilla. ¿Y sería una guerra civil de este tipo? No tampoco. O sea, no tampoco. Sí, pero no. Porque luego dentro de la corona de Castilla también habría partidarios de, eh, la, de, los y de, de los Habsburgo. Sí, digo bien de los Habsburgo. Y dentro de la corona de... Perdón, y dentro del reino. Madre mía, querido Y dentro del reino de Aragón habría partidarios de eh, los Borbones.
0: Eso es, sí. Porque es lo que va a decirte ahora justo que en Castilla... No solo había partidarios de Borbón, había partidarios de los Habsburgo, como has dicho tú. Y,
1: y es que además... O sea, que esta, lo que hay que decir, perdón, ¿eh? Esta guerra sí, civil sí, sí, sí. no es castellanos contra aragoneses. Eso es. No. Son de todos españoles contra, todos. contra españoles, eso es, sí, sí. Pero es que además... Españoles, no como españoles, sino eso de una lucha de territorio vamos a decirlo así. Eso es, es
0: que además en Castilla el, los partidarios de Habsburgo aumentan a partir de 1702 16, cuando las medidas de Felipe V se, muen, se muestran antiaristocráticas y contrarias al sistema anterior, es decir, eh, Felipe venía, se atraía al sistema francés donde la nobleza pues estaba cada vez eh, con menos poder, más relegada a sus propios territorios que, que, digamos, que no tenían casi ningún poder y claro pues eh, Felipe V estaba trayendo este sistema y los nobles decían, oye, mira, que es que no, que nos están quitando aquí el poder y todo ello, y cada vez había más partidarios de Lasburgo, cuando
1: estaban todavía la guerra la guerra civil en, en, en proceso, proceso. De hecho, aún siendo nieto, se dice que el que introduce en España el absolutismo es precisamente Felipe
0: V. Eso es, sí, sí, sí
1: y bueno, pero luego a medida que las medidas de Felipe
0: V se van asentando, se van como ya aceptando y por así decirlo la aristocracia pues ya vuelve el apoyo del Borbón en, en, en Castilla pero está Aragón y sobre todo en Cataluña hay un sentimiento profundamente antiborbónico que parte de la paz de los Pirineos del
1: 59 de 1659 ¿Me estás diciendo de verdad que en Cataluña hay un sentimiento antiborbónico? Sí, sí, sí. No me lo creo <risa> ¿Por qué será? No te lo creo <risa> Perdón, sí. y,
0: y esto además deja muy, muy mediatizada a Cataluña por Francia, y ya que, es que en, este, en ese momento invadió, invadió parte de Cataluña, el Rosellón, y además hay saqueos en el norte de Cataluña. Además, es que hay que decir que hay una buena propaganda de Carlos de Habsburgo y hace que cuente con gran parte del apoyo a la polla nobleza y las ciudades. Y además se autobloquea, tercero Carlos III de España y, y ya pues como van pues mira ya está, ya está el repuesto, el
1: repuesto, el repuesto muerto repuesto que a la introducción decías una cosa muy importante que sí. es la, la, lo que es la identidad y una de las cosas que bueno ya desde Herder se definen y actualmente estaba leyendo un artículo de Taylor que se llama Torigora porque lo tengo aquí delante la, la política del reconocimiento que habla precisamente sí. de cómo para reconocer un yo es necesario un otro aquí vemos que realmente es lo que funciona es decir, eh, para que veáis que lo malo que es el otro, vamos a decir todo lo bueno que es el nuestro. Es una mm -hmm, distinción eso es. entre uno y ese. Funciona siempre. Y eso la es la identidad. Eso en es. Fin. Sí, sí,
0: pero es que eh, lo malo es que Carlos empezó a tener adversarios dentro de la Corona de Aragón cuando eh, empezó a poner extranjeros en el gobierno y además el ejército empezó a estar formado por casi principalmente por extranjeros y fundamentalmente mercenarios además. Y, y además a esto se une que Felipe V pues va ganando batallas y batallas y batallas Y poco a poco la nobleza, de, sobre todo la catalana,
1: va apartándose del de Habsburgo Todos y los Carlos tienen sí. una serie de problemas de este tipo Si te das cuenta, meten a extranjeros sí, en el gobierno Malditos Carlos, ¿por qué hacéis estas cosas? Sí, que y luego no más guerras Oye, ojo, que todo esto lo digo con, con ironía también ¿eh? No <risas> se me enfade ningún Carlos no, por el estilo que hemos que estoy, estoy juzgando sí. con los ojos... De contemporáneos o sea, sí. Y provocan guerras, sí, guerras civiles además sí, lo mismo. Todo, tipo, de, sí, sí, sí. todo el rato además, no Primero no civiles, sea. en plan, venga
0: Luego ya también, igual todo el rato, vamos es Y El espíritu
1: de la época, el cel, es el celgeist
0: Capitán sí. <risa> <risa> <Gabilán risa> Ha aparecido para aquí un momento el no, ah, Bueno, bueno, eh, casi, aproximadamente <risa> <risa> Viva Alemania Madre <risa> bueno, mía y, y bueno, generar, <ríe> bueno sí, sí. como estaba diciendo, eh, se van apartando de Habsburgo y además es que las ciudades de, del territorio aragonés, cada vez que Felipe v, Felipe v conquistaba una de ellas, le van rindiendo su fidelidad y por tanto van habiendo cada vez más partidarios de Borbón que del de Austria. Y hay que decir que nunca es una guerra entre Castilla y Aragón, a pesar de los decretos de Nueva Planta y del amoldamiento que esos decretos traen de la normativa jurídico-política aragonesa a la
1: castellana. Que es lo que decíamos antes, de nuevo.
0: Eso es. Lo que hay en la memoria de los aragoneses es la sustitución de los virreyes por los capitanes generales, la abolición de los fueros, la destrucción y su ocupación de Barcelona, que bueno, esto luego, luego en el siguiente punto volveré sobre ello, que ya hablaré sobre los decretos de Nueva Planta como tal, y al final lo que hay es un entendimiento de las oligarquías aragonesas con los gobiernos sucesivos de Felipe V. Y además hay que pensar lo que he dicho en la, en la introducción, que era muy probable que la uniformación y la imposición del absolutismo eh, como modelo de estado hubiera ocurrido igual sin guerra civil que con ella, o sea, era el modelo de estado del siglo XVIII, un estado Está cohesionado, imponiendo. eso es un estado cohesionado unívoco, un estado absolutista. A ver. ...que no permite las individualidades, individualidades jurídicas.
1: Es un nivel que se está imponiendo en toda Europa... ...independientemente es. de la corona, ¿no? De la casa, mmm, no sé si decir casa nobiliar... ...casa, mmm, no sé cómo decir, cosa, casa monárquica que haya. Eso es. Ahora bien, los, borbónico, los borbónicos, los borbones... ...son los que lo empiezan a imponer como tal, como fuerte... Desde, ...desde Luis XIV. Y claro, llega un borbón a la corona de Castilla... ...entonces, si bien se estaba dando... A nivel europeo ese absolutismo, de repente, el, como la casa representatoria, no sé cómo decir, ese absolutismo mm. es la que llega a, a España. Entonces tiene a España, vamos, ya me entiendes. A ese terreno, es, sí, sí. A ese terreno que hay, que sí que en, ter, en cuestión territorial sí que podríamos hablar de España, ¿no? Bueno. Aunque en coronas mmm, seguirían estando divididos como una unif unificación territorial.
0: Es que luego explicaré eso, porque España, bueno, lo digo ahora, sí, eso. A lo mejor luego se me olvida. Eh, España como tal no lo será hasta el siglo XIX cuando se, con, cuando se una a
1: Navarra y, cuanto todas las vascongadas. Pero a nivel europeo, a ¿se seguía se dividiendo entre coronas o, se hablaba, o a lo mejor hablaban a nivel peninsular? No sé, como...
0: A nivel peninsular, bueno, sí, es cara que como que se puede decir que sí, que ya... La, es que, bueno, luego lo diré, la Yo corona no de Aragón. Idea, ¿eh? La corona de Aragón desapareció ya en este momento. Ya olvídate del reino de no sé cuál, no sé cuántos. Ahora ya es eh, España, por así decirlo. Pero es que lo que digo, que Navarra y todo ello todavía, como apoyó a Felipe V, pues lo conservó sus leyes, por así decirlo, sus fueros. Sí, sí, sí. Y eso, por así decirlo, era como un pelín independiente, por así decirlo. Aunque estaba bajo el rey español, pero era como un pelín independiente. Y, por tanto, todavía no era España como tal.
1: Sí, 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 sí. Pues te pregunto si en la idea territorial podremos hablar de España, aunque no hablemos... O sea, territorial, es que claro... Que es que, que es que extraño por de, de explicar Me refiero, geográficamente este, Si yo cojo un mapa, dibujo alrededor de esto ¿Esto lo puedo poner nombre? Sí, se puede decir España y,
0: Aunque queden algunas cosas Que es en plan, esto no puede ser Esto a lo mejor es así, no sé qué Pero bueno, para que nos entendamos todos, sí, es España
1: Vale, o sea, aunque haya distintas Eso coronas es. Como territorio así, marcado
0: Eso sí. es, sí, sí, sí Y bueno, ya suelo decir de esto De la guerra que actúa como un catalizador de los cambios en dos sentidos, ya que hace de freno al poder, al poder político de la nobleza. Eh, y, porque es que hay hombres e instituciones nuevas que entran a, a, a formar parte de este gobierno. Y no me parece prudente decir que la nueva configuración del Estado se deba solo al cambio de la dinastía de los Habsburgo a los Borbones. Lo que se va a implantar ahora es el sistema tecnócrata de las monarquías atlánticas europeas, es un sistema menos nominalista y más tecnocrático que hace que el Estado funcione. Y estas además es que hay que decir que en algunas, en, algunas, en algunas medidas que toma Felipe V ya se habían tomado por Carlos II. Y este cambio de dinastía es como un catalizador para esa lucha frente a lo que habitualmente se piensa. Lo que España cambia es que ahora se lucha contra el pensamiento tradicional asentado en el control de las altas instituciones del Estado por unas determinadas familias.
1: Es decir, a la hora de la verdad no está tan... Esto también lo, 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 se ha criticado mucho. ¿no? Las ide los ideales no están tan, tan, tan marcados en plan mi idea es esta y esto es lo que representa mi casa. Mi idea es esta y esto es lo que representa mi casa. No, realmente está más difuso. Lo que pasa es que necesitaban una justificación. Si hablamos de ese, de ese absolutismo que probablemente Carlos II ya estaba introduciendo en, en, en ese territorio español, vamos a decirlo así. Sí. Con la llegada de Felipe V tenemos un borbón que representa eso porque viene como de su casa. Entonces, eso es. Como que es más. O sea, le echamos más culpa. Realmente eso ya estaba. Algunas de estas medidas ya estaban impuestas. Pero como ahora tenemos el representante de ello, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Es sí, como sí. lo que tú dices, la es idea es, de catalizadora. ¿es eso
0: es, eso. sí, sí. Y es que, eh, bueno, es que además, aparte de esto, eh, es lo que estás haciendo tú, que es que muchas reformas que introdujo Felipe V ya habían, por lo menos,. Eh, Carlos II, alguna de ellas, algunas de ellas ya las habían intentado poner, pero es que hay, hay otras que es que las habían pensado ya los validos de, de Carlos II ya habían dicho, oye mira, a lo mejor se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, y es que luego vino Felipe V y dijo, pues esto se hace porque sí, ya está, y eh, se le echa la culpa a Felipe V porque es el que lo puso pero ya estaban ideadas muchas de ellas muchas con Carlos II, y es que es más hay muchos historiadores eh, actuales y, y a lo mejor no tan actuales que es que creen que España eh, el Carlos, o sea, Felipe V, por así decirlo, eh, no produjo, no fue un cambio tan radical para la monarquía española, como que ellos ven como una continuación en todo en todo este periodo, como que Carlos sí, II, pues, progresivo, histórico, sí, es una continuación, Carlos II, las, sí. las reformas de Carlos II, pues, bueno, luego se continúan con Felipe V, como que no hay una ruptura, como muchos sí, consideran, sí, sí, sí. que yo, por ejemplo, sé sí que lo considero, que hay una ruptura entre eh, los Habsburgo y, y los Borbones. Es un cambio, eso es.
1: Es un cambio de... De, de casa, pero no de idea. Eso es, sí, sí, ¿no? Vamos, sí que es un cambio de idea, vale, sí, pero que es progresiva, que es decir, que se viene dando ya de antes, no ha sido de repente eso golpe y porrazo, cambia la casa, cambia las ideas, cambia... No, eso es, sí, ya sí, estaba...
0: Muchos historiadores se basan en esto, lo que estás haciendo tú, que, que es que no hay un cambio tan radical como para considerarlo el siglo XVIII español, bueno, sobre todo este, el, el reino de Felipe V como un, una época totalmente distinta, no ¿no? Es que viene a continuar lo que, lo que estaba produciéndose en los años anteriores en los años de Carlos II y bueno, ya pasando a los decretos de Nueva Planta como tal que el programa supuestamente es sobre esto pero bueno, hablamos ahora de ello eh, eh, bueno, pues hay que decir que en lo, la aplicación de los decretos de Nueva Planta se produce en los territorios de la, corona, de la Corona de Aragón, es decir los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y el Principado de Cataluña y esto se hizo de manera, de manera progresiva y significó la abolición de las leyes y los fueros de las leyes y los fueros de la corona de la corona de Valencia, en Corona de Aragón, perdón. Y los decretos de Nueva Planta se aplicaron en 1607 en Aragón y Valencia, en 1615 en Mallorca y en 1616 en Cataluña, porque tenían como objetivo abolir el sistema fueral vigente. Unificar los reinos al modelo castellano, imponer soberanía y el absoluto dominio del monarca en estos reinos. Y además, entre comillas, castigar la rebelión que, que cometieron estos reinos, faltando enteramente al juramento de, fidel, de fidelidad que hicieron a Felipe V como legítimo reino y señor. En definitiva, es como una imposición de la soberanía y un castigo a los que faltaron a fidelidad. Y ahora podrán decir muchos oyentes, oye, perdona, que antes me has dicho que es que los reinos de la Corona de Aragón juraron lealtad a Carlos de Habsburgo. ¿Qué me está haciendo ahora de que cometieron una traición? ¿Cómo que cometieron una traición al juramento de fidelidad? Si no, si no hicieron un juramento de fidelidad a Felipe V. Y no, o sea, os diré que es un error, porque es que eh, el rey Felipe V, cuando llegó a las cortes catalanas... Cortes catalanas, eh? Atención, no las cortes de, de la corona Aragonesa, sino las cortes catalanas, entre 1601 y 1602. Y juró ante las cortes catalanas respetar el fuero y las leyes del Principado. Es decir, Felipe V vale, pues a mí me consideráis como vuestro rey, pero a cambio vosot eh, yo os doy eh, o sea, os respeto eh, vuestras leyes, pero sí, sí, os respeto vuestra independencia de, no como tal, pero las leyes que tenéis hasta este momento y vuestras cosas que tenéis hasta este
1: momento, vamos. Atención, tenemos a Cataluña, Eso vamos es. a ir por partes. Cataluña, que pertenece a la corona de Aragón, pero tiene unas cortes propias. Eso es. Y en esas cortes es donde se presenta Felipe V y dice, yo respeto... Antes de la guerra. Yo respeto vuestras cortes. ¿No? O sea, eso vuestras es. Cuartos, vuestras vuestras leyes, vuestras,
0: vuestros fueros
1: independientemente o dependientemente de Aragón, esta es mi pregunta
0: eso ya no lo sé, porque es decir, eso ya no tengo ni idea porque
1: claro, cambia mucho, porque si respeta las leyes y siguen siendo dependientes de Aragón no tendría justificación histórica todo el nacionalismo catalán claro, sí porque es que... seguiría perteneciendo a Aragón ni siquiera en este momento se les otorgó eh, un estatuto propio.
0: No, pero esto fue como que aparte de Aragón, porque Aragón, como que el resto de territorios, por lo menos, como que no llegó a negociar con ellos y por tanto, como que fue independiente. ¿Esto cómo fue? Eh, que aquí, esto la le, aquí la importancia. Es por, decir, la, por la parte de Cataluña bien, solo.
1: El nacionalismo catalán, que ahora tenemos tan en auge, es. no se justificaría en, en una corona, no en una monarquía, ¿vale? En una corona, en lo que sería la corona de Aragón. Eso es. Aunque perteneciera a ella sino es un poco con proceso que está ocurriendo ahora, ¿no? La, con la, la, los, la, los independentistas catalanes no se justifican dentro sí. de la corona española, aunque pertenezcan a la corona española, sino como independientes de ello. Pero cuidado, o sea, hasta aquí lo, hasta aquí podemos respetarlo. Eso es. Pero cuidado que no vengan justificándose en un rey catalán, porque no lo ha habido.
0: Eso es nunca ha habido un rey catalán.
1: Ahí está la cosa. Había un rey aragonés y ellos tenían unas cortes que pretendían Reclamar cierta independencia dentro de la, corte, perdón, dentro de la corona aragonesa. Eso es. Pero que hay que confundir. O sea, cuando muchas veces estos independentistas catalanes intentan justificarse la historia y que fueron un un reino de Cataluña, no, no, no. Eres reino de Aragón. Eso Otra eso cosa es. es que tuvierais unas pretensiones, que tuvierais este plural que tanto utilizamos aquí en este programa y que tantas veces se nos escapa, que vuestros antepasados tuvieran esas pretensiones. Eh, no sé si decir nacionalistas tampoco, porque, pero sí vamos independentistas de esa, sí, de esa corona de Aragón. Es una situación parecida a la, a la de ahora, siempre y cuando no se justifiquen en una corona catalana, así de claro.
0: Eso es, sí, sí, porque es lo que, es lo que has dicho tú, porque es que eh, Cataluña nunca ha sido un reino, siempre ha sido... Mm, como máximo un principado.
1: Eso que hay decir, yo no estoy en contra, y ojo, esto es muy polémico, y ahora me van a de una de las dos cosas que no, se sí, sí, Yo no estoy <risas> en contra del independentismo catalán, lo que estoy en contra es de esa manipulación histórica que utiliza muchas veces el independentismo catalán. Es decir, ¿quién ser independientes? De no me parece mal, ¿vale? Sí. Habría que llevarlo a, a más niveles, es decir, ahí es está, donde ahí está el problema, ¿no? Yo soy de los que partidarios de, joder, yo veo bien el referéndum, y esto me hace algún momento del programa, ¿no? Lo veo bien. Sí. Pero habría que tener en cuenta dónde estás haciendo el referéndum. Es decir, o sea, yo haría que el Estado permitiera ese referéndum en Cataluña. Permítelo. Pero luego hay que tener en cuenta que Cataluña pertenece a la corona española.
0: O Eso en este es. caso
1: al Parlamento, eh, al a a, Congreso de los Diputados. Entonces una vez que se ha hecho si, qué se quiere en Cataluña, lo abriría a nivel nacional. ¿Qué se, que se quiere en España? Y si sale independencia, pues oye, ha salido. Es como el Brexit. Puede ser mejor o peor, pero es lo que, a lo que han votado los ciudadanos, es lo que quiere la ciudadanía. Entendemos. Entonces, aquí veo el mismo problema. que, que Yo no lo veo mal la independencia de Cataluña, o sea, de verdad. No, no, muchas veces lo, lo que pasa es que la critico tanto porque se justifica en hechos. Que, que, que se inventan. así sí, de claro. sí es
0: que no, hay muchas veces que se en plan, pues esto no tiene justificación. No, pero el, bueno.
1: Los reinos catalanes, ¿pero cómo que los reinos catalanes? Es que otro día escuchando un programa de podcast decían el reino de Castilla y el reino de Cataluña. Digo, ¿Pero qué reino de Cataluña? Si sí, no existe. No hubo. Yo, o sea, estoy a, no es que esté a favor, insisto, es que decir, estoy a favor. Veo bien que la gente te, pueda tomar sus propias decisiones, pero por favor, justificadlas. No me lo justifiquéis en, 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 en nubes de humo.
0: Justificadlas bien, no justificarlas en cosas que eso. Que ¿Qué es de independencia,
1: lo entiendo. Pero justifícamela, no me la justifiques en... O sea, no, no, no te piden que me la justifiques, pero no te justifiques en una historia <risa> falsa, no te inventes esa historia. Es. No, esto es falso, esto no ha ocurrido. No, no, no con lo que tú dices, como mucho ha sido un principado. Eso pero es. como puede ser Asturias. Pues sí, sí, la verdad, igual. Entonces, mmm, vale. Perdón por hacer No, nada, no, no, sí, que es que es
0: muy importante estas cosas, que es que luego encima le vamos a volver sobre ellas. Y o sea luego,
1: que... lo que decimos, habría que hacer lo mismo que se hizo en la época. Se hizo en la época. Cataluña elige. Eso vale, es. Catalu Cataluña elige y una vez que elige Cataluña ya lo, lo hablamos, en ese caso sería a la Corona de Aragón pues en este caso sería a la Corona que es que hablar de Corona hoy en día me parece un poco raro pero bueno, a la Corona <risa> Española venga, si quieres decir así es. ya está Eso sí. En fin, perdón, seguimos.
0: Y nada, eso es lo que estaba... es que es importante. Luego, además, creo... vamos a volver sobre ello, o sea, que volveremos a decir todo esto. Y, y es que es lo que estaba diciendo, que es que las Cortes Catalanas juraron a Felipe V como rey, como, bueno, como su soberano, por así decirlo, porque tampoco era rey, o sea, que... Soberano, dejémoslo en soberano, ya está. Y, pero Felipe V es lo que he dicho, que no juró ante las Cortes de Aragón, Valencia solo en Cataluña y no ante los demás reinos de la corona, de la corona de Aragón. Por lo tanto, los, los otros reinos no le juraron fidelidad. Por lo tanto, si los otros reinos querían eh, declarar que Carlos de Asburgo era su rey, pues perfectamente pueden hacerlo porque como no, no habían declarado fidelidad hasta a, a rey Felipe V, pues, pues como que tienen por ese lado más justificación, por así decirlo. Y lo más probable es que Felipe V utilizase esta fórmula al resto de reinos como justificación, no de imposición de soberanía, sino de la supresión de los fueros y las antiguas leyes que individualizan los distintos territorios de la monarquía. Es decir, como, como para decirlo como castigo por esa rebelión, por decir, oye, mira, que, que yo el rey soy aquí y no, hay, no está este carro, sino que soy yo aquí el rey. Y bueno, llevamos con la imposición de los secretos de Nueva Planta. ¿Qué significa la imposición de estos secretos de Nueva Planta? Significa, por un lado, la sustitución del virrey de Aragón, que hasta entonces eh, Aragón estaba gobernado por un virrey, por un capitán general en Valencia y otro en Cataluña, y por un comandante general en Mallorca y otro en Aragón. Este capitán o comandante general iba a la capital correspondiente en plan Zaragoza, Valencia, Mallorca o Barcelona y había una, una audiencia que adquiría competencias y formaría junto con este capitán o comandante un real acuerdo es decir, un nuevo gobierno del monarca en cada uno de esos territorios porque hay, hay que tener en cuenta que este, este comandante o, o capitán eh, estaban nombrados por el propio rey es decir, era como el gobierno del monarca el, el, como lo que hemos hablado alguna vez de los corregidores no sí, sé si sí, 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 pues como, como esto prácticamente pero a nivel de, de por así decirlo provincia, es que no es provincia todavía pero bueno para que nos es entendamos como una delegación. sí pero así es que no sé cómo explicarlo pero como, a, como para el territorio de Cataluña pues el capitán y la audiencia para el territorio de no sé dónde pues Sigue esto, mandando
1: el rey lo que eso es. es que a nivel más local hay como eso es
0: sí. eso es esto es a nivel como un poco más eh, ...más que local, por así decirlo.
1: Sí, bueno, ¿me entiendes? El, el, Eso es, sí, sí. Eso
0: es, sí, sí. Y las grandes audiencias, porque hasta entonces, eh, la, sobre todo las, las ciudades de Barcelona, por ejemplo, o Mallorca, se gobernaban por unas grandes audiencias eh, que ven suprimido su derecho de extranjería. Este derecho reservaba la inmensa mayoría de los cargos a los altos, de los altos tribunales a los naturales de, del reino. Por tanto, esta queda reducido de manera a un 40, o sea, más o menos un 40% aproximadamente, mientras que el resto de las plazas son de nombramiento regio y pueden ser otorgadas entre los naturales, entre los naturales de cualquier parte de la monarquía. ¿Qué quiere decir esto? que la, el derecho de extranjería que existía hasta hasta este momento de decir, oye mira, aquí nosotros o sea, por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de Cataluña. El gobierno de. el. Es que no sé cómo decirlo. Bueno, el gobierno de Cataluña, que estaba supeditado al, al rey. al rey español español, sí. Pero como el gobierno de Cataluña hasta ese momento tenía la prerrogativa, la ¿cómo se dice? el privilegio de que sus miembros eh, podían ser nombrados, entre los, o sea, eran nombrados entre los naturales en casi en casi su totalidad, o sea, que los que gobernaban eran los propios catalanes. Pero eh, ahora, con la llegada de Felipe V, pues dijo Felipe V, oye, mira, este derecho a extranjería eh, como que es mucho menor, o sea, reducido en 40%, aproximadamente, como ya he dicho, y es decir, que menos de la mitad de las personas, como mucho, iban a ser naturales, del, naturales de Cataluña los demás podían ser naturales de cualquier otra parte del reino es decir, pues yo que sé, de Valladolid o de Galicia o de cualquier otra parte de, del país y es un, es un derecho que se les ve retirado a los, a los propios catalanes bueno, a los propios catalanes, aragoneses eh, valencianos y, y mallorquines claro. esto viene
1: a colación justo del hincapié que he hecho antes ¿no? es decir, esto por ejemplo sí que lo vería mal, es decir, si estás en Cataluña Eso es. lo lógico es que las decisiones de tu gobierno de ese gobierno, de ese es. gobierno que no es el gobierno Es que, ¿cómo poder hacer una comparación? Habría que hacer una comparación, a lo mejor, con los ojos de hoy Es como si eh, Yo qué sé, las Cortes de Castilla y León Me viene muy bien sí. Las Cortes de Castilla y León están mmm, El que manda realmente es el Parlamento Por encima de ellas Y por encima del Parlamento incluso el Rey Es Eso decir, es. las decisiones a nivel de Castilla y León Las toman la cor las Cortes de Castilla y León sí. Y hacen decretos pero es que por encima de ellos están los reales decretos, está lo que opina el rey sobre ello, o lo que opina... Eh, es como dar competencias. El rey, o en nuestro caso sería el parlamento también, ¿no? El parlamento, y por encima del parlamento el rey, da competencias a esa comunidad autónoma para que establezca leyes. Siempre de acuerdo a lo que está por encima de ellas. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es decir, yo no puedo decir, vamos a hacer una ley para que seamos, eh, yo qué sé que no se me ocurre ninguna idea, pero es que no quiero hablar tratar de la independencia, pero vamos a hacer una ley para que en nuestro territorio se pueda matar gente. Pero es que tienes una ley por encima, que me parece más que viene de la Constitución, que dice que no puedes hacer eso. eso es. Entonces, como tienes una ley superior, que dice que esa ley, entre comillas, local, no la puedes hacer, no la puedes hacer. Esto sería lo mismo. Habría una especie de gobierno, que no gobierno, como si fuera, eso, o sea, haciendo una similitud, gobierno catalán, que sería nuestro, para que nos hagamos a la idea, para términos actuales, es que no hay que utilizar los de catalán, pero podríamos de nuevo utilizar el, el, las Cortes catalanas actuales. Es, es, sí, cortes actuales sí. Pero para hacer una similitud aquí con Castilla, para que nos entendamos, tenemos Cortes, mmm, eh, cortes catalanas de la época con nuestras Cortes de Castilla y León. Pero por eso encima es. de ellas está el rey. Y en, 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 o sea, en, en claro, la época, en la, la época claro, el actual es. sería el Parlamento. Eh, eh, Senado y, y el Rey. Y el rey efectivamente. Uh -huh. ¿Qué quiere decir con esto? En el momento en el que imaginémonos en Castilla y León que nuestros cortes están por un 40% de castellano-leoneses, pero el 60% restante de gallegos, de, es, sí, de cualquier pero otra gallegos, parte No porque del país. hayan nacido allí, sino porque rigen allí o sea, viven allí, tienen vida allí, etcétera, etcétera, allí. Eso Entonces, es claro, de repente ya todas las decisiones que puedan mm, corresponder a Castilla y León están tomadas por realmente extranjeros, entre comillas, extranjeros ¿vale? sí, sí, sí. que no pertenecen a Castilla y León. Aquí ocurre lo mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, hay que tener la mentalidad de la época. Es decir, joder, ¿y estos que vienen de Galicia qué van a saber sobre Cataluña?
0: Eso es. Pero claro, hay que, tener, hay que saber por qué se hizo esto. Pues claro, eh, Felipe Quinto con esto sí vale como castigo, pero castigo, ¿por qué? Porque ¿qué ganaba Felipe Quinto con ello? Pues ganaba controlar las cortes catalanas, porque controlaba en un 60% los cargos. De las propias cortes, es decir, si el rey eh, ponía a, sus, a su gente, por así decirlo, en las cortes catalanas, y encima era mayoría, pues era como, ya está, yo lo que diga, eh, cuando vaya a Cataluña nadie va a decir que no, y aunque digan que no me da igual, porque eh, o sea, los, que están a, los que son de allí en Cataluña me, me da igual que digan que no, porque los que yo he puesto allí van a decir que sí, porque están pagados por mí, o sea, que ya está...
1: Y esto no confundamos confundirlo de nuevo con la autodeterminación, insisto, per perdón por, por ser tan pesado, pero una cosa es que puedas llevar leyes de acuerdo, pero otra cosa es que seas totalmente independiente. Eso es. Debemos confundir de nuevo con la autodeterminación. Podemos hacer leyes que nos atañan localmente siempre y cuando no vayan en contra de la ley superior.
0: Eso es. Y bueno, ya avanzando también en los decretos, eh, otro, otro aspecto es el, el del gobierno municipal que sufre una profunda remodelación. Eh, por ejemplo, están los, gran, los antes he dicho las audiencias, las audiencias son los que los, como los que gobernaban en los territorios de, de cada reino, o en este caso el Principado de Cataluña, pero eh, en cada ciudad, que es que me he confundido antes, en cada ciudad lo que gobierna es un consejo general, por ejemplo en Barcelona, o el gran consejo en Mallorca, y estos son suprimidos y se suprime además el sistema de elección de los administradores principales. Los consejos, eh, estos consejos que he dicho de Barcelona o Mallorca, son sustituidos por un corregidor representante del monarca que está asistido por unos regidores que también son nombrados por el monarca y entonces este antiguo sistema es abolido o suprimido y, y se impone, pues otra vez de nuevo, se impone a los reyes, a, a, perdón, a... A los al local, eso, sí, a los, eh, a los corregidores, al gobierno castellano, por así decirlo, al, al que quería que gobernase allí Felipe, por así decirlo. Porque hasta entonces en Castilla habían existido los corregidores y todo ello, pero es que en Aragón no había corregidores. Había esa... O sea, en Castilla hasta entonces los que eran como, por así decirlo, alcaldes de, de cada ciudad eran los corregidores. ¿Y los corregidores quiénes eran? Los que eran nombrados por el rey, el rey y pues, estos eran, pues claro, si el rey decía, oye, en esta ciudad tiene que hacer esto, esto y esto, y esto pues el corregidor era como el vehículo para decir, oye, mira, que el rey ha dicho que tienes que hacer esto, esto y, esto y esto. Y él es como un representante del rey en ese territorio. Pues ahora en Aragón va a pasar lo mismo, va a haber un representante del rey en, en, esta, en cada ciudad y, pues, por lo tanto, es un corregidor. Eh, es un aspecto municipal. Luego, en el aspecto de las cortes hay cuatro cortes, o sea, por cada uno de los cuatro territorios hay un, una corte y también las diputaciones permanentes de las cortes, porque cuando hay cortes pues eso, como que toman las decisiones y todo ello, pero cuando no hay cortes los que toman las decisiones son las diputaciones, que son como como consejos de, como un consejo, por así decirlo formado a partir de las cortes estas las ciudades de los reinos, eh, de estos reinos de, de Aragón eh, tienen o sea, adquieren el derecho de enviar sus representantes a las cortes generales, que son solo unas cortes para los territorios de la corona de Castilla y de Aragón, y es lo que decía antes que es que no son cortes de España, porque ahora dice ah, pues ya está, ahora uno, uno, uno que nos escucha dice, ah, pues ya está, mira, aquí se crean las cortes de España, eh, porque se, se juntan las coronas, las coronas de Castilla y Dragón. pero no porque es que Navarra todavía mantiene sus cortes hasta 1829, o sea que no es España todavía, no se puede hablar como tal de España.
1: La diferenciación que hacíamos antes de. Eso es. Diferenciación territorial y difereza, diferenciación ideológica. Política, eso es, claro. Política es. ideológica. Es que eso que hacía es. antes. Es decir, podemos llamarla España entre comillas en el sentido de que es el terreno que equivaldría luego a España. Incluyendo, incluyendo eh, Navarra. Eso es. Sí, sí, porque sí. realmente lo, lo que entendía como terreno sería lo mismo. Otra cosa bien es que política, ideológicamente, se entendiera una unidad española.
0: Eso es, sí, ¿Vale?
1: Sí. Quizá el ejemplo más claro, por, por hacer la comparación, sería la unificación italiana. ¿Vale? Que a lo mejor la tenemos más cerca. O la unificación alemana. Vamos, alemana. La unificación del imperio... Eh, el imperio alemán, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Ocurre lo mismo. Eh, la idea de Italia seguía estando en Italia. Incluso cuando eran reinos independientes. Constraba el reino de Nápoles, que no, eran, no era italiano en el sentido... ¿Veis? Pues, nos viene muy bien. El reino de Nápoles... <risa> No era italiano en el sentido eh, ideológico-político, porque pertenecía a Aragón. Sin embargo, en el sentido geográfico, pertenecía a Italia. Por esa eso idea es... de, itali de italianidad que habría, vamos a decirlo así, la idea Herder lo definiría así, ¿no? Sí, 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 La idea de italianidad. Lo mismo ocurría en Milán o lo mismo ocurría en... Bueno, yo creo que incluso el Vaticano hoy en día sí es reticente a esto, yo creo. Por eso, sí. O sea, porque eso es que el Vaticano no es, no es, es Italia. País. Exactamente. Es un país vaticano. Es un eso. país entonces creo que el Vaticano todavía no entra en esa idea de italianidad. Es decir, no nos une... Tiene un idioma común. Y realmente es una... No sé si tiene ni siquiera ciudad dentro de, de una ciudad o algo así. Es un barrio, yo creo. Sí, es que es enano. Eh, pero pasa lo mismo. Entonces aquí nos viene muy bien el ejemplo de Italia. Exactamente lo mismo que ocurre en España. Tenemos como varios reinos, pero que, que tienen ideología eh, política diferente, pero tienen una serie de rasgos que lo unifican bajo esa... Eh, no sé cómo decirlo, esa, esa, ese, ese lugar, esa, ubic esa, esa ubicación, sí. Sí, eso es. Entonces, viene muy bien, no sé, vamos, creo que la correspondencia se puede hacer bien. Tendríamos una unidad que sí que sería, una, perdón, una unidad geográfica que sí que sería la española, pero no implica una unidad en todos los demás niveles. Eso es, porque es que lo que he dicho, que es que Navarra
0: no está todavía incluida, está más de un siglo después, o sea que. 1829, has dicho. Eso es, sí, sí, sí. Y bueno, pues. Eh, otro aspecto que de, esto, de los decretos de nueva planta Es que desaparece la fiscalidad o sea, es decir, el sistema de los impuestos y de, la, y de la hacienda de estos territorios Y quedan integrados en la corona de Castilla Por lo que hay una imposición general Con un enfoque distinto en cada uno de los territorios Es decir, se pone un impuesto Un impuesto para cada territorio Pero que en, en esencia es igual Es un impuesto establecido en bloque Pero que cada territorio lo, lo va a llamar de una, de una manera eh, y es un impuesto que, que se hace por... O sea, que, por así decirlo, es que nos sé explicarlo para que se entienda mejor. Es como un repartimiento de acuerdo con los censos, censos de riqueza. Es decir, como... Eh, según los censos de riqueza, pues este impuesto pues, variaba de, de cada persona. Pues si tenía no sé cuántos, pues pagaba no sé cuántos. Si tenía pues, no sé cuántas cosas, tenía, pagaba
1: no sé cuántos. Bolivia sí, y esto.
0: Eso sí, igual. <risa> por pues así. Y... Y por tanto se ve que los decretos de Numa Planta no son uniformes, no significan lo mismo y ni practican lo mismo. Y además, eh, lo más seguro es que el territorio más afectado fuera Valencia. La derogación, porque en Valencia es que se además de la derogación del, del derecho de extranjería, que eso sí que es común, como ya he dicho antes, en Valencia se sufrió también la supresión del derecho civil privado como manera ex, excepcional, que eh, continuó siendo o sea, continuó estando en Cataluña o sea que se suprimieron más cosas en Valencia que en Cataluña incluso, o sea que fíjate y además eso se suprimió también la jurisdicción de la ciudad de la ciudad de Valencia sobre, la, sobre su propia universidad y, y así o sea que fue un territorio, el territorio más mmm, perjudicado por así decirlo eh, por otra parte está Aragón, ahora estoy viendo como, pues, como podéis ver por cada territorio cómo fue afectado eh, en Aragón eh, el, o sea, es, está dicho casi todo, porque es que además luego cuando llegaron los, o sea, los representantes del monarca, los notables se declararon fidelísimos al monarca, al monarca porque con ello trataban de aminorar el efecto de la aplicación de estos, de estos decretos porque decían oye mira, sí, nos declaramos súper nos declaramos fidelísimos a ti y eres el mejor de todo el mundo». Pero claro, el rey Felipe V dice, ya sé, ya, ya sé por dónde vais, pero vamos, que a mí no me, no me ganéis así, así como así. Y a ver si se consigue así una minoración de los, del efecto. Y después está, también está Mallorca, claro. Lo más significativo fue, como ya he dicho, la supresión del Consejo General de Mallorca, porque este tenía un gran prestigio dentro de la ciudad y fue un, como un gran golpe. Eh, se, se, se realizó también una persecución idiomática y cultural y una, supresión de, y una supresión e imposiciones para la no utilización del mallorquín. En este caso, se podría decir mallorquín, es que no sé si mallorquín o no catalán sé, no sé. todavía, no sé. No, no, no. Eh, en, en esa, que no se podía utilizar el mallorquín en ningún documento oficial ni en público. Y se aculturó hacia lo castellano en todas las manifestaciones de la vida.
1: Esto pasaría después con el franquismo.
0: Eso es. Pero es que ahora queda el territorio polémico, el territorio que da lugar a este podcast casi, por así decirlo, el caso de Cataluña, eh, que encima fueron los últimos. Ya había, en el caso de Cataluña ya había como unas negociaciones antes, pero es que uno de los válidos, por así decirlo, es que no... Uno de los secretarios, por así decirlo, de, de Felipe V era Macanaz, y Macanaz quería que en, en Cataluña se instaurarse en los decretos como tal, o sea, sin ninguna restricción, sin ninguna sin ningún miramiento en plan, oye, esto es así, pues así, no se puede hacer ninguna negociación pero se, la, la verdad es que sí que hubo negociaciones con prohombres del derecho catalán y se quedó al final en una vía intermedia, es decir, prohombres del derecho catalán, prohombres que eran personas importantes del, del gobierno de Cataluña. Es decir, uh -huh. eh, se negoció con ellos para decir oye, mira, pues vamos a hacer esto así, esto a lo mejor no es tan así, esto es más asá, no sé qué. Y, y lo más significativo es la de Cataluña es la culturación castellanista en lengua y en manifestaciones. E incluso la supresión de las universidades, universidades y la potenciación de la Universidad de Cervera, que quedó controlada por el Estado. Y en ella se habló exclusivamente en latín y en castellano también. Esta remodelación catalana fue muy positiva porque la universidad se convirtió en la mejor, la mejor universidad española de la época aunque luego después, unos cuantos años después Carlos III se enfrentaría a ella pero, era, pero como era una universidad de jurisdicción real se convirtió en la más avanzada frente al resto ya que utilizaba el castellano como lengua de debate moderniza y, y también hubo una, una cierta modernización de las, de las enseñanzas en filosofía moral, química, botánica fue un
1: ejemplo ante el resto pero veamos realmente que la catalana tampoco se diferencia tanto de la valenciana eso realmente, es o sea, que tenemos que tener en cuenta otra recapitulación rápida los decretos de nueva planta son una serie de bueno, decretos, iba a decir de leyes, pero bueno, sí decretos, lo dice la propia palabra que se imponen por parte de Felipe V a los diferentes territorios eh, que este gobierna ahora en la península, diciendo, tanto si me habéis apoyado como si no, a partir de ahora estas cosas van a ser así eso es ¿Entendido? Uh
0: -huh. eso es y, y claro, pues eh, una de la, uno de los debates historiográficos que estábamos planteando aquí es la reforma de la administración municipal, porque una línea dice que las grandes familias tradicionales fueron apartadas, o sea, la, la, gran, la gran nobleza de Cataluña, Aragón, eh, Valencia, Mallorca fue apartada y hubo una, una forma de imposición y absolutismo, o sea, es decir, una castellan, castellanización. Pero hay otra otra línea que dice que los nobles eh, de la corona aragonesa se acercaron a la nobleza castellana, se acercaron también a la burguesía de la burguesía catalana sobre todo, y hubo un respiro fiscal, por así decirlo, de manera que estos se acercaron al gobierno, o sea, a la burguesía y la nobleza catalana, y, y, y o sea, a la aragonesa en, en, al fin y al cabo, eh, se acercaron al gobierno y fue un, acer, un acercamiento y entendimiento de estas oligarquías aragonesas, que es lo que eran oligarquías, ...sobre todo las catalanas y valencianas al gobierno... ...y esto que trajo consigo? ...pues una participación de las oligarquías... ...como he dicho, catalanas, valencianas, argonesas, castellana, eh, mallorquinas eh, ...en el comercio junto a una industrialización... ...es decir que hay algunos que dicen una línea dice es que lo, estos secretos fueron lo peor porque bueno, se impuso la castellanización al es mundo castellano pero, pero otros, también hay, que, hay esta línea que dice oye no mira es que es que hay muchos nobles muchos burgueses que dijeron oye mira heridas. gracias a esto eh, podemos negociar con los hombres del gobierno de Madrid y gracias a ello pues podemos obtener mejores condiciones de comercio que las que tenemos antes y en algunos aspectos sí que se, se dio lugar a esto incluso lo que he dicho a una incipiente industrialización que empezó más o menos pues,
1: y la más en probable de nuevo sea el término medio eso y es. probablemente sí que hubo una castellanización claro que sí eso, eso sí es, es probable, ya, ya lo hemos dicho una sí. culturización claro eso que es. sí. Pero por otro lado, también hay que reconocer que gracias a esta... Pero, pero, ¿Pero qué nos ocurrió? Es que no nos vamos a engañar. Es que me gusta llevarlo mucho al terreno de la, de la actualidad. ¿Qué ocurrió hoy con el inglés? Igual. <risas> pero ya no solo de, desde el punto de vista del idioma, sino desde el punto de vista de creencias. Festividades que nunca se han celebrado ¿verdad? como a Halloween. Halloween ello, ¿vale? Que sí. yo no estoy en contra de Halloween, ojo. Ya lo explico más veces que por sus orígenes y demás, también habría que hablar de que como, religio, como, como, como culto pagano también se daba en lugares como Galicia. ¿Vale? Que ¿So no es. nos podemos engañar, pero hay que reconocer que se ha, se ha como entre comillas, impuesto ahora, precisamente porque desde eh, los países anglófano, ang oy, anglófanos. oye, anglófanos. Angloparlantes. Bueno, sí, angloparlantes, sí. De otras maneras, como se dice? Espérate, anglo. Anglófilos. No sé si es que, es que no que no existe eso, pero bueno. No, sí, 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 sí. Existe, ¿Sí, existe? sí. Pero pues, no, es que una una sale la palabra, fíjate que la usaré cada dos por tres, pero lo, lo típico que estas palabras que usas mucho y luego no. Bueno, en fin. <Risas> Eh, sí, sí. De habla inglesa. Ya eso es. Eh, no solo ha, 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 ha habido esta culturización del inglés, como no el idioma que hay que hablar ahora es inglés, que es que te lo imponen, que sí o sí, sino que luego también lo vemos en estas tradiciones como Halloween, Papá Noel que tú has dicho, eso o, es. O, o Black Friday que es lo más reciente que, <risa> es que verdad, tenemos ahora. Es verdad. Eh, no nos engañemos, o sea, esta culturización se está dando. Parte, parte negativa estamos perdiendo nuestros entre comillas nuestros propios valores nuestros no hasta qué punto ¿eh? culturas sí. pero por ejemplo los Reyes Magos yo lo veo en la publicidad de la televisión todo es Papá Noel todo es Papá Noel qué entonces verdad. en parte estamos esta culturización funciona se está imponiendo lo, en vez de haber una, a lo mejor una correspondencia una equivalencia que sería lo ideal no por qué no van a hacer esas dos cosas vemos que una se impone a la otra entonces sí que hay una culturización pero por otro lado no podemos negar que este habla inglés, esta, esta, esta idea de unificación de habla, te permite salir fuera de España también y hablarte en inglés en Francia o en Alemania o, o bueno, ya países ingleses, pues claro que sí. Entonces, ¿tiene una parte buena? Sí, una parte mala también. Hay Todo que... tiene su parte mala. Por eso el término medio, ahora mediocritas, ¿no? Y ya está. <risa> el
0: término medio está la virtud, ¿no? Exactamente. <risa> Eh, bueno pues hablando ya, ya he hablado de esto de los decretos de una planta y ahora hay que sacar como de todo esto, hay que sacar unas conclusiones yo creo que es necesario sacar unas conclusiones porque o sea, hay que explicar que por qué no fue una guerra ni un castigo únicamente de España contra Cataluña porque en primer lugar a Pero ver, España, lo que hemos es dicho España? antes oh,
1: cuido. De, de España contra Cataluña has dicho
0: eso es, sí, porque en primer lugar España existía en este momento como hemos dicho antes, España existía. España pues, no existía como tal todavía, por lo que no podía ser un castigo de España a Cataluña, porque si no existe España, ¿cómo va a ser un castigo de España a Cataluña? ¿Pero o sea, no, no sé, no se, vende,
1: se vende hoy en día como castigo de España a Cataluña? Eso es, sí. Los ah, nacionalistas catalanes lo venden, piensan vale, vale. que... Claro, es que eh, si uno está haciendo España contra Cataluña, y digo, pero ¿cómo España contra Cataluña? Sí, no me cuadra.
0: porque es que los nacionalistas que... Bueno, no, no digo a todos que esto también, en plan, ah, ya está metiendo a todos en un saco. No. Los digo los los que, bueno, ya todo el mundo conoce, los Cucurul y todo esto. ¿Cucurul? Que, sí, no? hay uno, el historiador, bueno, creo que es historiador, no sé, que, que es nacionalista catalán y es el que dice que Cataluña, eh, ¿cómo era... Eh, que hubo un imperio catalán que... Ah, vale, vale Sí, creo sí. que te, te enseñé algún vídeo de él que sale Ah, sí, sí, ya sé Sí, sí. que dice que Cristóbal Colón fue catalán Que sí, Américo Vespucho sí, sí, sí. también fue catalán que o sea, que hicimos de inventar la historia Que Carlos I no fue catalán Pero sí que fue a, a retirarse En un monasterio Jerónimo de Cataluña Que Santa Teresa era también catalana Que, que todos catalanes Todo el
1: mundo era catalán todo ¿No mundo? Que el programa Hablamos de un poco de ser de todas las partes Y, y, y al final pero sí efectivamente todo el mundo lo catalán entonces lo venden como un y lo venden como una agresión de España, de España a, a, Cataluña a Cataluña porque
0: porque encima cuando encima como hubo lo de la guerra bueno el sitio este de Barcelona pues lo toman como que, mira, eh, los, los españoles que entraron en Barcelona y empezaron a bombardear la ciudad y luego entraron y saquearon todo. Que lo, no te digo que no ocurriese porque en una guerra, ¿qué te, ¿qué te esperas que va a ocurrir? Entran en la ciudad y te digan, ah, sí, toma, que vamos a después de haber estado contra la guerra ahora vamos a, a, a tratarlos bien, ¿no? no, 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 no normal es que, la guerra es que te traten mal porque es el porque enemigo, eso, perdón, ya está. Exactamente, ¿no? porque, porque, porque ¿cómo, cómo, empezó, <risas> cómo
1: empezó Alemania a justificarse la Segunda Guerra Mundial pues por, precisamente por todo lo, todo lo que había perdido en la Primera y todo lo que quedó de Alemania en la Primera no, claro, es, el, que por es una eso. cuestión de revanchismo pero es que es ese es el ser humano o sea me has hecho mal pues ahora te jodo joder nos pasa a nivel personal alguien se enfada contigo y tú lo que haces en vez de dices me enfado también tienes motivos <risa> para enfadarte no pero pues como se ha enfado conmigo pues me enfado ya está claro es que es, eso es una cuestión de revanchismo pero vamos a volver al tema eso es no abrió una España lo que hemos dicho durante todo el programa si quieren admitir este punto de vista de que España eh, se impuso sobre Cataluña entonces tendrían que decir vale España se impuso en España pues porque sí. la, la, la cuestión territorial que es la que estamos, estamos defendiendo repito ya no sé las veces que hemos dicho que España existía en cuanto idea de territorio
0: Eso idea es. de ter ter ter
1: pero, Eso es oh, territorio pero no en lo que serían las diferentes lo que hemos explicado antes con la, la españolidad vamos a decirlo así mm. pero no implica esto que sea eh, que, porque muchas veces asociamos directamente España con Castilla no España, como cuestión de territorio general. Eso es. Como por hablar de un territorio, por poner un nombre, ¿que ¿quieres llamarlo ¿quieres llamarlo Península Ibérica menos Portugal? Pues llámalo Península Ibérica menos Portugal. Gibraltar. <risa> bueno, pues si quieres llamarlo. Es que tampoco sería justo, ¿vale? Sería decir. Eh, si quieres llamarlo Península Ibérica excepto Portugal y Gibraltar, pero añadiendo las Islas Canarias y las Islas Baleares, vale. O sea, pues, pues, y Ceuta y no Melilla también. Y Ceuta y Melilla, es verdad. Pues, <risa> Eh, España Inquisición eh, sería entonces en vez, si quieres llamarlo en vez de llamarlo a España porque de España automáticamente te suena ya a imposición de unos valores frontales, pues vale llámalo Península Ibérica menos Portugal y menos eh, Gibraltar. Gibraltar y añadiendo a Ceuta Melilla esas Canarias esas Baleares eso Pero no sé esta. creo que es más fácil llamarlo España entonces si quieres decir que España se mm, luchó contra eh, vamos impuso una serie de, cri de criterios contra Cataluña una de dos o cambia España por. Es que no diría ni siquiera Castilla, yo diría. Eso es. Mmm, en todo caso por, Castilla, por Felipe en eso, V. Eso es. Si quieres decir que hubo una imposición de Felipe V hacia los catalanes, vale, pero es que tampoco se hubo contra los catalanes. Es que la hubo también contra Valencia, y la hubo contra lo que hemos hablado, ¿no? Eso es, hubo contra Entonces, la, la corona. Y de nuevo, la vinculación, precisamente por esto, con la idea de España como territorio. Es decir, si quieres decir que lo que hubo fue. Eh, si quieres utilizar la palabra España en esa frase tienes que decir es que ha habido una represión por parte de los españoles contra los españoles porque es el mismo territorio ¿no? pues sí, claro
0: eso es primera conclusión. Segunda. La segunda conclusión es que la guerra se desarrolló en todo el país, incluyendo Castilla, como hemos dicho antes, aunque donde había más partidarios de, de Carlos era en Aragón, y por ello la guerra tuvo más desarrollo en el territorio de la corona aragonesa y no solo en Cataluña. ¿Esto qué quiere decir? Lo que hemos dicho antes, que no solo había partidarios de Felipe V en, en Castilla, sino que también había partidarios de Felipe V en la corona de Aragón, y no solo había partidarios de la, corona, de la de Carlos de Asburgo en la corona de Aragón, sino que también había partidarios de Carlos en la corona de Castilla. O sea, que había partidas de los dos, que en sí, que hubiese partes. más de Felipe V en un lado y de Carlos en otro lado, pues sí, sí ser, siempre hay más de, un,
1: más de una cosa en todas, en todas las situaciones. Pero, es que pero, pero, pero nos remitimos, si quieres, al programa que tuvimos de, de las guerras, me saldrá. Eh, ay. En. Un, la guerra, las guerras de las comunidades. que no venían, Ah, no, ¿no? vale. Las guerras de las comunidades ocurrió lo mismo. No toda Castilla y León era partidaria de un bando de otra. Y es, eso no, es. Y es que es además bueno. no solo ocurrió en Castilla y León, es que te encuentras que a lo mejor Sevilla también era partidario de uno o de otro. En Castilla-La Mancha también, Exactamente. Claro, es decir, es. que hubiera un territorio, ya, pero es que dentro ese territorio había diferentes ideas y luego ese territorio no solo ceñía a ese territorio, ¿no? Sino que se ampliaba incluso más. Entonces, esta guerra, es verdad que a lo mejor la mayoría, si hablamos en cuestiones de mayoría... Es que está, esto va un poco también contra el materialismo histórico, pero bueno. <risa> hola, Mars. ¿sí hola, ¿qué sois? tal? Hola, Carlos. Eh, hola, otro Carlos. Otro Carlos. <risa> eh, Si hablamos de una mayoría, eh, que en este caso en Aragón era partidario de Carlos. Sí, sí, sí. No implica que dentro de ese territorio había partidarios también de, de Felipe. Y a mayores. Eh, la guerra no se dio solo ahí, sino que dentro de por ejemplo Castilla, que a lo mejor era más partidario de eh, Felipe o ya no Castilla, con es el ejemplo que me has dicho tú antes? El de eh, Castilla, sí, que era... No, pero habíamos, hablado, antes habíamos hablado de los foros de Navarra ah, vale. eh, o, o Navarra, que también había apoyado a, a Felipe, a Felipe eh, eh, también probablemente hubiera joder, pero qué es que es una guerra civil que son ¿Qué es eso? unos sí. contra otros que me da igual que la, una mayoría apoya esto, es que dentro de esa mayoría habrá otras opiniones, y dentro de esa minoría habrá gente que o sea que el terreno no es estos aquí como cuando ves las encuestas ahora, ahora da la sensación, por ejemplo te das cuenta, ahora da la sensación de que toda Andalucía ha votado a Vox es verdad sí, sí. Pero no, no, es, la realidad. no es la realidad es aquí es un poco ocurre lo mismo decimos no fue contra Aragón, es que fue en todo el territorio, eso es. y no fue una ideología es que hubo varias ideologías
0: eso en fin, es y no fue una guerra, es lo que he dicho, que no fue una guerra que se desarrolló solo en Cataluña o Aragón, incluso, sino que se, se desarrolló. En todo el suelo. En sí, todo el suelo, es. y es que no solo en todo el suelo, sino que es que en todo el continente to... europeo. Sí, o sea, exacto, vamos a ver. ¿no? O sea, que sí. estamos hablando de que, que solo en Castilla, solo en, en Cataluña fue la más perjudicada. Fue perjudicada no, 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 por... toda Europa, o sea, que vamos. Y la tercera, conclu... la tercera conclusión es que Cataluña sí juró lealtad a Felipe V como rey antes de la guerra, lo que hemos dicho antes, sí, que le juró precisamente, lealtad. Precisamente. Y, y yo tengo una pregunta, a ver. Qué habría ocurrido con cualquier otro territorio de cualquier otro país... ...que primero declarara fidelidad a un rey y después hubiera declarado eh, a otra persona como su verdadero rey que hubiese ocurrido en cualquier otro territorio Rebantismo. vamos a ver es que, es que como que decir no es que España fueron muy malos porque entraron aquí y, no sé qué impusieron su rey ves pues es que primero ya la habías jurado ya la habías jurado, jurado tú antes de ya antes la habías jurado guerra. eso es y segundo qué crees que hubiese sucedido en Francia en Inglaterra en, en, en Austria en Rusia ¿qué que, es que vamos, vamos a ver ¿qué?
1: Es, es, no estamos repitiendo repitiendo pero bueno la tercera <risa> conclusión es viene a decir precisamente eso es, eso, es decir es que no fue una lucha de Castilla. Es que hablar de Castilla es que Por no utilizar el término España como lo asocian los independentistas catalanes a Eso España es. igual Castilla en esta época. No, no, no. ¿Vale? Cuidado. España, hemos hablado de la idea territorial. Pero la otra cosa son las coronas. Una vez que queda esto bien claro, ¿vale? Ya. Voy a quitar. evitar sus propios términos porque nos llevan a confusión. Esa ambigüedad, sí. ¿vale? No puedes decir que ha sido por jurar a lo que, a, al, al rey eh, Felipe V. Es que. Tú precisamente, territorio de Cataluña, en tus cortes, habéis jurado de afidelidad a Felipe. A Felipe claro, has
0: cometido traición. Has Entonces, cometido una traición.
1: ¿en qué quedamos? ¿Quiénes son los malos? Porque, porque soy, me da por el estoicismo y ahora digo, donde digo Diego, digo Dago. Como es han dicho. No, este? no sé, sí, así, sí. Donde digo Dago, digo Diego. Creo que es así, en el orden contrario. Pero viene a ser lo mismo. Y, y lo que decimos, si se hubiera dado en cualquier otro territorio, es que lo que, entiendo, lo que dices tú lo, sería una traición. Claro. Entonces... ¿Qué habría pasado en cualquier otro lugar? Si, si en este momento hubiera. Pero es que no, no ocurre ya, es que de nuevo ocurre lo mismo. De nuevo, en las comunidades autónomas hay partidos independentistas. Pues sí, sí, sí. Haya tenido más. Pues sí, pero. El bloque gallego, por ejemplo, que a lo mejor lo conozco un poco más, el bloque nacionalista gallego, que reclama exactamente lo mismo.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero es que es buscar... ¿sí? buscar. en la historia. Primero con sin tener la mentalidad de la historia, de esa mentalidad que podría, que es que primero es imposible, porque no podemos torres nuestra mentalidad, de Enrique Gavilán también. <risa> Primer punto porque es imposible, pero aunque intentamos, intenta abstraerte un poco, intenta dejar de pensar cómo estás pensando hoy como pensaban allí, en aquella época. Eso es. Es que probablemente tú de tú si hubieses vivido en el pasado serías un campesino que le diría, "Me importa un huevo el rey, yo déjame mis tierras ricas, que es todo lo que vivo yo día a día y ya está."
0: Y a mi señor, que es el que me paga. Exactamente,
1: a mí déjame el paz de lo demás. En fin. y
0: la cuarta conclusión y última es que ni siquiera fue el territorio más perjudicado, porque lo fue Valencia, como he dicho como antes. Dicho, exactamente, porque sí. además es que hubo negociaciones. ¿eh? Como he dicho antes, Macanaz quería implantar los decretos como tal, pero es que hubo negociaciones con no los les catalanes. esas
1: catalanes. De... Es decir,
0: hubo negociaciones, no hubo decir, pues lo imponemos y ya está, y nos vamos ya para casa. ¿no? No ¿Que, es ¿Que se dio mal parada? Pues Habló... Sí,
1: pero es que también Valencia, incluso, ¿qué cojones? Incluso ya claro, es. que hubo guerra también en ese territorio, que también claro. perdería, perdería cosas? Aunque claro. fueran grandes obras de arte, por ejemplo. Claro, eso es. Es que es
0: una situación que no es como la, la quieren explicar, la quieren explicar algunos. Sí, 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 sí. Pues una vez que creo que está claro este tema, ya, aunque como hemos dicho antes, eh, nos hemos repetido, pero creo que la repetición ha valido la pena
1: para dejarlo un poco más claro todas las todas las cosas. Que de todas hemos maneras, si de explicar. nosotros, utilicen el método crítico. Eso es. No solo se queden con nuestra palabra o con la que digan los otros, sino investiguen un poco por su cuenta, aprender un poco de la historia, de las historias en caso de, que haya, de a qué fines obedecían, porque lo que no se puede decir es justificar el independentismo catalán con lo como hemos sufrido los catalanes en esta época. Es que, primero, eso es bueno no voy a reiterarlo de nuevo pero estas cuatro conclusiones es que hemos llegado vemos que todo era mucho más complejo de lo que pretenden vendernos eso es sí sí es que eh, hay muchas situaciones que es que esto fue así esto fue así oye no, pero apte, no. a lo
0: mejor hay consecuencias, o aparte de, de que a lo mejor no sea así, es que a lo mejor si fue así es porque hubo esto, esto y esto, y esto hay que poner en su contexto histórico no es por, ala, ya está, se es, acabó, se pone así no, es que hay un contexto histórico detrás y es que son personas que asistieron hace 300 años que, que, que ya ves tú que, ¿Qué te van a contar ahora? que te van a contar ahora después de 300 años o sea que eso es lo que queremos llegar a las conclusiones que hemos dado es lo que queremos llegar a lo largo del programa y lo que hemos, os hemos hablado y ya solo queda contaros cómo podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Como
1: siempre tenemos Facebook, Instagram y Blogger que buscándonos por PowerPolverías nos podrán encontrar. Facebook.com barra Instagram.com barra o PowerPolverías.blogspot.com.es.
0: Y también está el correo electrónico en PowerPolverías.com. y ahí, como siempre, escriben todo lo que nos tengan que comentar. Y ya solo queda decir que muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Les hemos acompañado David Heras en el equipo de sonido, Abel Mostaza a la producción y Oscar Borges, un servidor a la locución. Hasta, Hasta la el próximo programa. programa.